0: Hei! Suomalaiset ilmiöt ja omituisuudet ovat olleet tällä kanavalla suosittuja, joten tällä kertaa ajattelin jatkaa samalla linjalla ja kertoa teille tarinan Raippaluodon merihirviöstä. Havainnut Raippaluodon väitetystä merikäärmeestä sijoittuvat 1800-luvulle ja niistä on raportoinut muun muassa paikallinen nimismies mikä ei pidä tulevasta videosta ja haluat jotenkin tukea kanavani toimintaa, niin tilaathan kanavan ja tykkäät videosta. Tämä auttaa kanavani valtavasti. Näin myöskään missaa yhtään tulevista videoista. Sitten ei muuta kuin laittakaa valot pois ja nauttikaa tarinasta. Suomessa kirjattiin 1800-luvulla Hämmästyttävän paljon merikäärmehavaintoja. Merikäärme oli havainnoista riippuen muutaman kymmenen metrin pituinen käärmemäinen olento, joka elää nimensä mukaisesti vedessä. Havainnot näistä käärmeistä eivät olleet mitenkään erityisen harvinaisia, ja Suomessakin niitä tehtiin esimerkiksi Helsingissä. Tunnetuin ja seikkaperäisesti eniten seurattu on kuitenkin Raippaluodon merikäärme tai Raippaluodon merihirviö, josta tehtiin melko paljon havaintoja 1800-luvun loppupuolella. Havainnot taltioi, kruunun nimismies Sjöberg, joka toimi Raippaluodon alueella. Hän kirjoitti havainnoistaan useita seikkaperäisiä selontekoja Vaasan läänin kuvernöörille, pyytäen täältä tunnistusretkikuntaa ja muita apuja hirviön kanssa, jonka uskoi olevan vaarallinen. Sjöberg listasi selonteossaan useita hirviön havainneita tahoja ja lisäsi viestiin vielä, että hän oli itsekin havainnut tämän hirviön jo jonkin aikaa sitten, mutta ei ollut aikaisemmin tuonut asiaa esille, koska hän tietää, kuinka epäilevästi tällaisiin havaintoihin suhtaudutaan. Kirjeessään Vaasanlänin kuvernöörille Sjöberg kertoo muun muassa, kuinka eräs luettava talonpoika oli kotinsa ikkunasta nähnyt hirviön ulapalla. Vaikka havaintokohteeseen oli jonkin verran matkaa, niin he olivat varmoja, ettei kyseessä ollut mikään tavallinen merenelävä. Tämä kiinnitti kaikkien talossa oleiden huomion, mutta kukaan. Ei uskaltanut mennä tutkimaan oliota lähemmin. Se yritti ilmeisesti nousta mereen laskevaa puroa ylös, ja tämän takia oli rannan läheisyyteen. Toisessa havainnossa eräs toinen talonpoika lähti kuljettamaan lampaita heidän talonsa lähellä olevaan saareen. Hänen matkansa kuitenkin keskeytyi, kun hän näki rannassa jotakin. Se oli usea kymmenmetrinen, ja sen pää oli maalla pensaikossa, ja sen pyrstö oli edelleen vedessä. Talonpoika kuvaili sitä valtavaksi käärmeeksi. Sanomattakin lienee selvää, että lampaiden kuljetus loppui lyhyen. Myös eräs majakanvartija raportoi, kuinka hän oli ollut venelmässä vaimonsa kanssa ja heidän veneensä perään oli ilmestynyt jokin olento. Heidän hämmästyksensä oli melkoinen, kun tuo olento kurotti ruhonsa ylös vedestä noin kahden metrin korkeuteen ja lähti uimaan heidän peräänsä. Olento ei ilmeisesti halunnut heille pahaa, mutta myöhemmin heräsi epäilys, että sen oli ehkä tarkoituksena kaataa heidän veneensä, sillä ilmeisesti muissa havainnoissa kyseinen olento oli ollut Sangen kiinnostunut juurikin veneistä. Myös tämä silminnäkijä kuvaili tuota olentoa suuren käärmeen oloiseksi. Tämän havainnon perusteella on laskettu, että olennon pituuden täytyy olla vähintään 20 metriä. Nimismiehen kirjoittaman kirjeen mukaan oliosta ei ollut vielä ollut haittaa ihmiselle, mutta hän piti varmana, että se olisi vain ajan kysymys, sillä ilmeisesti olento pyrki usein uimaan veneiden perässä ja piti niitä mahdollisesti vihollisenaan. Nimismies kertoi myös muita, sangen pitkälle vietyjä kuvauksia tuon olennon käytöksestä. Hänen mukaansa se tuli usein pesimään sisämaassa oleville soille, joten se siis pystyi liikkumaan myös maalla. Sotilaat olivat myös löytäneet maalta epämääräisen pitkän kalvon, jonka uskottiin olevan hirviön nahkaa. Olisiko mahdollista, että tuokin käärme loisi nahkansa, kuten muutkin käärmeet tekevät? Tämä oli ainakin nimismiehen epäilys. Nimismies myös kirjoitti, että toisin kuin tavallisilla käärmeillä, niin tuolla käärmeellä oli jonkinlainen karvapeite, hän esitteli myös Sangen seikkaperäisiä kuvauksia siitä, kuinka tuo merikäärme oli rikkonut kalastajien verkkoja. Hän kirjoitti myös pitkät ja selkeät kuvaukset siitä, kuinka mikään tavallinen hyliä ei olisi voinut tehdä noita tihutöitä, sillä verkoissa olivat repeämät, menivät niin pitkässä linjassa. Tämä nimismies oli hyvin omistanut asialleen ja lähetti kuvernöörille useita kirjeitä. Muiden esittelemiensä havaintojen lisäksi hän kertoi myös itse nähneensä hirviön useasti. Hän toivoi, että kuvernööri rahoittaisi retkikunnan, joka tulisi dokumentoimaan tuon olion ja hankkiutumaan siitä eroon sen aiheuttaman haitan tähden. Nimismiehen omat varat eivät tähän hänen mukaansa riittäisi, Kuvernööri ei kuitenkaan tähän suostunut, ja nimismies joutui sinnikkyytensä vuoksi naurun alaiseksi. Ja vaikka hän raportoi useista muiden tekemistä havainnoista, niin kukaan ei kuitenkaan suostunut lähtemään hänen tuekseen, kun hän lähestyi hallintoa. Vaikka nimismies kohtasi rankkaa arvostelua, niin hän ei kuitenkaan luopunut yrityksestään, saada virallisia tahoja kiinnostumaan tuosta hirviöstä. Kysymys kuuluukin. Voiko kukaan, joka on näin omistautunut asialleen, ja varma jostain, olla täysin väärässä? Ymmärtääkseni tätä Merikärme-episodia lukuun ottamatta, nimismiestä pidettiin järkevänä ihmisenä, ja hän oli arvostettu omassa yhteisössään. Kiitos videon katsomisesta. Mikä ei pidit siitä, niin tilaathan kanavan ja tykkäät videosta. Tämä auttaa kanavani valtavasti. Muuten se on moi moi ja nähdään taas seuraavalla kerralla.